0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Alexandre Loubet. Bonjour Thomas Soto. Est-ce que vous avez des
1: nouvelles Des nouvelles de quoi bah, De moi. Marine Le Pen. Parce que tout le monde a <rire> fait sa rentrée, mais pas elle, pas de son, pas d'image, rien. Alors peut-être au risque de vous décevoir, rassurez-vous, Marine Le Pen n'est pas prête de disparaître du paysage politique mais français. Quoi bah écoutez, Marine Le Pen s'exprimera euh, à Beaucaire le 16 septembre dans le cadre des universités de rentrée du Rassemblement national. C'est quoi C'est la stratégie Laurent Vauquier? Moins on en dit, moins on prend de risques, mieux on se porte et à la fin on espère ramasser la mise Vous savez, Marine Le Pen a été candidate à l'élection présidentielle. Elle a fait progresser comme jamais les idées du camp national, du camp patriote. Euh, à la dernière élection présidentielle, elle a rassemblé près de 13 millions de suffrages des Français, une progression de près de neuf points en cinq ans à la présidentielle. Donc Marine Le Pen est évidemment la candidate naturelle pour l'élection présidentielle ça sera elle en de 2027. C'est plié déjà ça Écoutez, la décision lui appartient, mais en tout cas, je crois que pour bon nombre de Français, dont je fais partie, c'est à la fois le choix du cœur et de la raison. Il n'y aura pas de match Bardella-Le Pen, par exemple Non, il n'y a non. aucun débat là-dessus, euh, bien évidemment. Jordan Bardella, en revanche, comme président du Rassemblement national et député européen, et candidat tête de liste pour les élections. Et nous européennes allons
0: y venir dans un instant. Du 9 juin 2024. Et vous êtes son directeur de campagne. C'est votre première interview dans ce nouveau costume ce matin. Il fait très chaud, très très chaud. Ça vous a pas échappé. Trop chaud. On a eu des épisodes de canicule. On a des phénomènes météo extrêmes. On en parlait encore à 7h30 avec la Grèce qui est noyée sous l'eau. Et dans le même temps, chez vous RN, votre porte-parole a dit que l'on ne peut pas se baser uniquement sur les données du GIEC, que ces experts ont parfois tendance à exagérer. Est-ce
1: que vous êtes d'accord avec ça Non, je crois que c'était une maladresse de sa part. Euh, bien évidemment qu'il faut se baser. Sur le fait scientifique, le Rassemblement national, et je crois que le cas du nucléaire l'a démontré, le Rassemblement ouais. national s'est toujours basé sur les faits scientifiques. Il y a un réchauffement climatique qui a des conséquences très négatives. Donc Thomas Ménager s'est trompé Je pense que ça a été une maladresse de sa part. Ouais. Euh, mais il ne s'agit pas de débattre là-dessus rapidement. Non, non, il ne s'agit je... pas de débattre là-dessus sur votre petite phrase. Il s'agit de savoir s'il y a, ORN au aujourd'hui, un vieux fonds de climato-scepticisme absolument pas. pas du tout. Absolument pas. Mais vous savez, je vais, je vais vous apporter une réponse. Actuellement, le Haut Conseil pour le climat affirme que la moitié de l'empreinte carbone de la France ouais. est liée à nos importations. Mmh. Et la réalité, c'est que s'il y a bien un parti qui défend les relocalisations, c'est le Rassemblement national, ouais. et ce depuis des années. Or, oui, l'ensemble des, au des autres mmh. partis qui ne cessent effectivement de parler d'écologie, et ils ont bien raison, mais eux défendent un modèle mondialiste qui finalement est complice du réchauffement climatique. Donc la réalité, c'est que s'il y a pu y avoir des déclarations effectivement peut-être maladroites, euh, le Rassemblement national est... Je la, le réalité, crois, la réalité, c'est que le si de France, on
0: n'importe pas, c'est une situation, on peut la déplorer ou pas, si on n'importe pas une grande partie de, de, de nos biens, eh ben, aujourd'hui vous venez à poil. Quoi. Est -à que votre veste n'est sans doute pas fabriquée en France, votre cravate peut-être pas et votre
1: chemise non plus. Attention, vous savez, je crois que depuis plusieurs décennies, les élites dirigeantes de notre ouais. pays ont renoncé à vouloir industrialiser le pays. On nous a vendu le rêve d'un pays qui serait uniquement euh, fait euh, d'emplois, de services. Et la réalité, c'est que si nous voulons être une puissance pour notamment réussir dans la mondialisation, nous avons besoin d'une industrie forte. Il y a eu, en juillet dernier, à l'Assemblée nationale, un projet de loi sur l'industrie, qui certes allait un peu dans le bon sens, mais qui malheureusement était largement insuffisant, parce que la France doit rétablir les conditions pour réindustrialiser son pays. c'est par vous la savez,
0: réindustrialisation qu'on se voit.
1: Je pense que c'est par la réindustrialisation, en tout cas, que la France pourra contribuer davantage encore à lutter contre le réchauffement climatique. Et ce n'est pas seulement je pense. Je me fonde sur des faits scientifiques, puisque, comme je vous ai dit, le Haut conseil pour le climat affirme, affirme que la moitié de l'empreinte carbone de la France est liée à nos importations. Donc il faut d'urgence appliquer une politique de patriotisme économique. Alexandre Loubet,
0: Jordan Bardella, vous l'évoquiez, le président du RN, vient d'annoncer qu'il serait une nouvelle fois tête de liste du Rassemblement national pour les européennes. Ce sera le 9 juin prochain. Vous êtes donc son, son directeur de campagne. Il n'a pas encore 28
1: ans. Je crois que vous en avez 29. Euh, vous faites la chasse aux crocodiles au RN ou pas <rire> Non, absolument, absolument pas. Euh, vous savez, une campagne européenne, comme toutes les campagnes électorales, euh, elle a vocation évidemment à associer l'ensemble... Euh, du parti politique, mais mmh. aussi tout un tas de personnalités à l'extérieur qui viennent nous apporter oui, des conseils. Oui, il paraît que vous ou voulez
0: ouvrir cas. la liste à l'extérieur. Il n'y aura pas que du RN. Absolument. À mais, absolument. mais à qui, alors
1: ah, ben, Ça, vous le verrez bien. Euh, nous Nadine présenterons... Morano, par exemple. On a beaucoup présenterons... parlé d'elle à un moment. Nous présenterons euh, la liste du Rassemblement National pour les élections européennes du 9 juin 2024. Mmh. Je tiens à, à préciser la date. C'est important. Euh, L'année prochaine, Alexandre début Oubé, de
0: 2024. À 29 ans, quand on est directeur de campagne, on ne fait pas encore de lampe de bois.
1: <rire> si vous allez ouvrir la liste Est-ce que Nadine Morano, a... des personnes de, de chez LR, ce sont des cibles pour vous Vous savez. Oui, ce, peut, ce sont des personnes qui peuvent être des cibles, si vous le souhaitez. En tout cas, nous, le nous mot n'est pas ouvert. très heureux, mais est-ce que vous discutez déjà nous, avec des... Nous, sommes, nous discutons avec beaucoup de personnes, avec effectivement. Euh, je ne vous dirai pas les noms. Euh, en revanche, vous savez, nous avons une volonté, c'est de rassembler un maximum de personnes. Dans le cadre de sa déclaration de candidature, Jordan Bardella a souhaité imposer un nouveau clivage. Mmh. Euh, il s'agit d'opposer... Ceux qu'on appelle les partisans du renoncement, qui vont de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, qui sont responsables ou qui font la promotion du déclin de la France et du déclassement des Français. Ouais. Et nous, nous voulons rassembler tous ceux qui croient encore en la France. Est-ce que, Est que vous voulez recréer
0: une forme d'UMP comme à l'époque qui vous les rassembler toute la droite et toutes les droites
1: nous voulons rassembler tous ceux qui croient encore en la, en la France. Ouais. Euh, Mario Maréchal, par une exemple, est-ce qu'elle va être tête
0: de liste chez Zemmour
1: Est-ce qu'elle a, pla... a sa place sur votre liste, si y le choix Encore une fois, tous ceux qui croient en notre pays ont leur place sur la liste. Marion Maréchal, Nadine Morano, si vous le voulez, mais beaucoup d'autres, et aussi euh, à gauche, je pense par exemple à, à M. Montebourg. Ouais. Euh, la réalité, vous savez, c'est que quand on voit la situation. Arnaud du Montebourg pays, pourrait venir vous rejoindre. Écoutez, je, je, je donne des noms de personnalités qui ont un intérêt, en tout cas, dans le corps national. Nous ou pas non, euh, ouais. pas à titre personnel. Ouais. En revanche, euh, Arnaud Montebourg peut avoir des analyses intéressantes mmh. euh, sur notamment la protection des fleurons nationaux euh, qui euh, sont euh, vendus euh, à des puissances étrangères avec l'accord du gouvernement. c'est ce qu'on appelle, les ce qu appelle une perche. Dans le Figaro lundi, Jordan Bardella euh,
0: parlait s'agissant de ces européennes du, du mois de juin, le 9 juin, d'élections de mi-mandat et de sanctionner le gouvernement.
1: C'est-à-dire que pour vous, l'enjeu, c'est d'abord un enjeu de politique intérieure et puis l'Europe bombarde. Non, l'enjeu est double. Et si je peux me permettre, j'invite vraiment les téléspectateurs qui nous regardent à inscrire sur leur agenda la date du 9 juin 2024, oui. parce que cette élection est très importante. D'une part, c'est l'occasion de défendre notre vision de l'Europe des nations et des ouais. coopérations, que 70% des Français partagent et que seul le Rassemblement National défend dans les actes. Sauf que, le, rassemble, part, sauf que
0: le Rassemblement National, il est l'héritier d'un parti qui est le Front National, qui a été très longtemps eurosceptique. Marine Le Pen, qui l'a présidée pendant longtemps, a voulu la sortie de l'euro. Elle a voulu un référendum sur euh, Frexit. Sur, euh, voilà. Elle a changé d'avis sur tous ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un parti, ça c'est une question
1: simple, pro-européen, oui ou non Nous ne sommes pas un parti en faveur de l'Union Européenne. Vous savez, il faut vraiment distinguer l'Europe de l'Union Européenne. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il y avait deux enjeux. Un premier, qui est de défendre une réorientation de la construction européenne, puisque l'Union Européenne, actuellement, telle qu'elle est, ne nous convient pas. Elle est trop bureaucratique, elle est trop hors-sol. Elle est trop elle grosse pour Elle cautionne l'immigration euh, de masse et elle subventionne la concurrence déloyale. Mais le deuxième enjeu, je suis désolé, mais pour revenir à votre question euh, précédente, c'est qu'effectivement, cette élection, c'est l'unique occasion ouais. de sanctionner, d'une part, la mauvaise politique du gouvernement et Emmanuel Macron, parce que c'est une élection qui survient au cœur, en plein Donc milieu vous avez du cadre de la démocratie. faire une Macron. élection pour ou anti-Macron Tout à fait, mais c'est aussi une élection qui permettra de préparer la séquence après Emmanuel Macron. Mmh. Et la réalité, et j'en reviens peut-être à votre toute première question, c'est que si Alors les moi, Français la suivante, si placent vous Jordan Bardella en tête de cette élection européenne le 9 juin 2024, mmh. ils créeront les conditions pour garantir l'accession de Marine Le Pen à l'Elysée en 2027. Là, on est vraiment dans la campagne nationale de 2027 et pas dans le 9 juin, comme
0: vous aimez le, le répéter. Euh, vous avez évoqué l'immigration. Le, euh, les maires RN qui dirigent des communes euh, sont-ils prêts à accueillir sur leur territoire des centres de rétention administratifs comme le a demandé par écrit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur
1: Écoutez, c'est déjà le cas euh, — enfin, Je peux il donner l'exemple de demande... Louis Alliot à Perpignan. Oui, euh, il y a la... effectivement un centre de rétention administrative. — Il y a déjà, savez... comme il y
0: a déjà des prisons ailleurs. Mais est-ce qu'ils sont prêts à accueillir de nouveaux centres de rétention administrative sur leur territoire ?—
1: Écoutez, ça dépend au cas par cas. Ça dépend de beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, nous sommes en train de réunir les maires pour justement en mmh. discuter. Ils apporteront une réponse quel est ministre votre sentiment à vous de et vous savez, de je vais vous dire, nous parole. ce qu'on attend du ministre de l'Intérieur, c'est pas qu'il se focalise sur 12 communes, sur 36 000 en tout en non, France. Non il dit que
0: chacun doit prendre sa part.
1: Oui, bien que le ministre de l'Intérieur prenne sa part et qu'il fasse exécuter les obligations de quitter le territoire, parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui, moins de 10% sont appliqués et que les centres de rétention administrative, j'en ai visité, se retrouvent dans des conditions totalement scandaleuses, parce que justement, nous n'avons de mémoire un peu moins de 2 000 places pour au moins... C'est pour ça qu'il qu veut, veut
0: passer à 3 et 3600, je crois. Et c'est pour ça qu'il demande à chacun de prendre sa part. Autre sujet du moment ce sera la dernière question, la rentrée scolaire. Ça s'est plutôt bien passé, semble-t-il. On a les premiers chiffres. Hein, 298 élèves se sont présentés dans les écoles avec des, avec des abayas. 67 d'entre elles ont refusé de les enlever. Sur 12 millions d'élèves, 67 cas qui posent problème. On ne peut pas dire que c'est un tsunami. Vous savez combien ça fait en pourcentage Non,
1: dites-moi. 0,0005%. Mais vous savez, ça démontre bien qu'il y a une minorité marginale mais agissante ouais. et qui réussit à imposer son agenda politique radical. Mmh. Vous savez, on ne peut que se féliciter. La République
0: peut trembler sur 67 jeunes filles qui portent une robe sur 12 millions d'élèves. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, vous, nous peut-être aussi Non, je ne crois pas parce que
1: le phénomène était beaucoup plus important. Vous savez, en un an, les atteintes à la laïcité à l'école ont explosé de 117% en un an par rapport à l'année dernière. Donc la réalité, c'est qu'il fallait d'urgence une mesure. Oui. Quelques centaines d'élèves n'ont pas souhaité respecter cette obligation et ça démontre bien que la majorité de ceux qui portaient la baille voilà, avant si on fait 100 ont sur 67, respecté ça fait 120, ça fait 130 euh, Uniforme, oui, non ?— Écoutez, oui, nous avons déposé une proposition Pour de loi monde. en janvier dernier qui a été examinée à l'Assemblée nationale. Je suis ravi que le gouvernement euh, envisage le port de l'uniforme. En revanche, je ne comprends pas pourquoi il a rejeté notre proposition, effectivement, de généraliser ou en tout cas d'expérimenter le port de l'uniforme à l'école en janvier Merci, dernier.
0: Alexandre Loubet, de nous, nous rappeler notre toute première interview de directeur de campagne de jordan Bardella pour les européennes, qui, vous nous l'avez rappelé, se dérouleront donc le... — 9 juin 2024. — Merci Bonne Merci, Thomas Soto. C'était « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.